0: La allá de la semana se llama Shoftim, está bien, o Shofetim. Y es una de las perayot que tiene más mitzvot de la Torah. Está bien, es una perayá que habla mucho sobre lo que es la justicia, sobre lo que es acá tenemos acá a futura abogada, está bien. ¿Es así o no es así? Entonces, habla de lo que es la justicia, habla sobre la idea de ser justo, ser recto, habla sobre cómo en cada generación va a haber personas que van a ocuparse de interpretar y de enseñarnos la Torá, también porque sepamos, la Torá, el judaísmo es eterno, es, eh, siempre fue, es y va a ser verdadero simplemente que hay que saber cómo aplicar ese judaísmo en el día a día de cada persona y de cada generación. Habla sobre temas de idolatría, habla sobre temas de brujería, habla sobre temas de el rey, también ciertas leyes que aplicaban al rey de Israel. ¿Saben? Israel funcionaba como una monarquía que tenía el rey y tenía un profeta. El rey se ocupaba de ciertas tareas y el profeta de transmitir la palabra de Hashem, O sea, cada uno tenía roles, pero existía el concepto del de Rey de Israel. Ahora, hay un tema que a nosotros, tal vez como argentinos, o como argentinos y argentinas, está bien, como personas que vivimos acá en Argentina, me gusta más, eh, es un tema que la gente no sabe cómo funciona. Voy a leer con ustedes, dice así, Yostim beShoterim. bienvenida Flor, Jueces y policías vas a poner en todos tus portones. ¿Cuál es la diferencia entre un juez y un policía? ¿Para qué, para qué sirve uno y otro?
1: Uno protege y otro juega.
0: Uno protege y sí, otro juega. Uno y
1: otro O sea,
0: poder judicial poder ejecutivo. Ahí tenemos ya, bien. tenemos la sesión legal acá, bien, ¿eh? doctora está bien, o sea, uno establece la ley y el otro la hace cumplir, o sea, está prohibido ir a más de 60 kilómetros por hora en calles o avenidas, avenidas, gracias, está bien, está prohibido ir a más de 60 kilómetros por hora, eso sería los Jotrim, los jueces, Jotrim es el policía que si exceden la velocidad máxima, Toca el silbato, por favor deténgase, licencia, para ver que se esté cumpliendo la ley. Ahora, Bejol y Areja, en todos tus portones, de ahí los, hay muchas charlas que se dan sobre esto, que no es el tema que vamos a hablar ahora, dice, ¿por qué dice en todos tus portones? Que todos los portones, no, en tus portones dice, nosotros tenemos, así como una ciudad tiene puertas que permiten la comunicación entre la ciudad y el exterior. Hoy en día las ciudades son mucho más abiertas. Antes se acostumbraba que las ciudades eran muchas amuralladas. También hay algunas que van a ir a España, acá, o a Israel. Había puertas que permitían el acceso. Dice, nuestros portones son la boca, también los ojos, los oídos. Dice que así como hay que poner controles en las puertas de la ciudad, hay que poner controles, que uno no puede hablar cualquier cosa uno no puede mirar cualquier cosa y uno no puede escuchar cualquier cosa porque lo que uno ve, habla y escucha nos afectan también por eso dice Behold se alejan todas tus puertas o sea a nivel personal tenemos que tener esos filtros se ayer ayer me lo queja no tiene que ayer nos da mishpat tzedek. y tenés que jugar también al pueblo con tzedek. qué es tzedek? justicia tate Mishpat no vas a inclinar la justicia ¿cómo es el símbolo de la justicia? ¿saben? la
1: balanza, la balanza.
0: La balanza. ¿pero qué más? Eh, la justicia ¿cómo? ¿nunca vieron una imagen de la estatua de la Por justicia? Los
1: ojos
0: gracias doctora También los ojos tapados ¿por qué? para no, poder, no ver y no hacer diferencias entre uno y otro dice lo Lota Kirpanim, velótica Johad. No vas a tomar Johad. ¿Sabes lo que es Johad? Tienen que aprender esta palabra. ¿Está bien? quiere decir soborno. Briefs, ¿no? En inglés se dice Johad es en hibrid. Coima barra soborno en español. Sé que se ríen algunas. Y no, no se puede tomar un soborno. ¿Por qué? Dice Kia Johad. Interesante que la Torah me dice la ley y me lo explica. Y todo vamos a basarnos en sobornos hoy. Hoy vamos a hablar de toda la parte eh, filosófica, legal de... No, ilegal. Y, espacio, legal, de dice, ¿por qué no se puede? Kia a porque el soborno, y haber en Ejajamim. Porque el soborno enseguece los ojos de los Ejajamim, de los... Sabios, bisalek libre tzadikim, y nos aparta de las palabras de los tzadikim. ¿Está bien? O sea, hay un concepto que el soborno termina influyendo en la persona. No me digan si les pasó o no les pasó, pero se puede dar soborno, no se puede, te paga un policía. Ahora vamos a hablar de todo eso. Ahora, ¿se entiende hasta acá todo? ¿Está bien? Polémica, más teniendo una futura abogada acá, eh, la ponemos en una situación difícil a veces. Entonces dice lo siguiente: y después viene un pasuch conocidísimo por todos que dice: Tzedek, Tzedec, Tirdof, justicia, justicia vas a perseguir, le mantijie para que vivas, veyerás, está, está, ayer, ayer me lo quejan, a y vas a heredar la tierra, para heredar la tierra que ayer te quiere dar a vos. Ok, hoy es. Una clase de leyes Hoy es clase de derecho civil Sería esto, no sé Está bien, esto es civil, no sé Ahora, va, esto se aplica a todo tipo de derecho Porque puede ser cualquier En temas de familia hace falta justicia Tema temas de impositivo sería derecho ¿Saben cómo se llama? Tributario, es así ¿eh? Está bien O sea, hay mucho de abogados hoy Menos mal que tenemos acá Aquí Ahora, dice lo siguiente, ¿está bien? Fíjense, Lotikach Yohad, dice: No vas a tomar un soborno. Dice Rashid, Rashi, comentarista de toda la Torah. Es interesante porque Rashid fue un sabio que vivió en Francia y él tiene una explicación o un aporte en todo el Jumash, en toda la Torah, en toda la Mishnah, en toda la Torah escrita, la Torah oral, el Tanaj. Rashid siempre está ahí comentando y recibe un sabio, Rabbi Yelomó Ben Itzhak, que vivió en Francia. Nació en extrema pobreza cuando el padre, también que durante muchos años no podía tener hijos, finalmente encontró un diamante, de manera así cuenta la historia: encontró un diamante, ese diamante se lo querían comprar para construir una casa de idolatría. Estuvo dispuesto, terminó resignando, tirando el diamante al agua para no tener que venderlo, para que ese diamante caiga en manos equivocadas. Y está escrito que así como él resignó ese diamante por la espiritualidad, Dios le mandó un diamante que fue el hijo y Rajiel escribe acá, escuchen bien, nada más dice afilu lishpot tzedek incluso que vaya para juzgar algo correcto está prohibido tomar un soborno o sea, imagínense, todavía no sé si va a ser carrera judicial o no, ya no me meto tanto de repente alguien es juez y viene alguien y te dice, mirá esto tiene así así la verdad que viene y te da un regalo Está bien. Ahora, vos vas a hacer lo correcto. Uno tiene que saber que el emet, la verdad, es lo más importante que hay en la vida. Está bien. Emet es algo que es verdadero y verdad es verdad desde el principio hasta el final, como hemos hablado alguna vez. La palabra emet se escribe con la alef al principio, que es la primer letra de la lesbet, la mem, que es la letra intermedia de la lesbet, y la taf, que es la letra final. O sea, cuando algo es verdad es cuando es verdadero de principio. Hasta el final, está eh, un poco de jarta, no? No sirve, a eh, es una mentira piadosa, no, verdad es algo que es verdadero siempre. Ay, ah, cuando hay dos personas que se pelean se puede mentir, ahí ese es otro capítulo, porque en ese caso es, es verdad lo otro, pero no importa, después pregunten lo que quieran. Ahora, entonces, dice Rashi que incluso que vos quieras recibir algo y vayas a hacer las cosas bien, ya tu juicio ya no es el correcto, ya tu juicio ya está cambiado. De hecho hay una historia que traen, que es muy interesante la historia, y es así, cuentan, había una ciudad llamada Bolojin, ¿está bien? La ciudad de Bolojin era una ciudad en Europa muy importante, que estamos hablando hace ya un par de cientos de años atrás, en la ciudad de Boloshin era una época muy, distin muy difícil. Las autoridades rusas ahí en la ciudad de Boloshin eran autoridades donde era todo corrupción. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar a la parte legal. Ahora seguimos con por ahora, la parte más filosófica para que entendamos. Entonces en la ciudad de Boloshin era todo tan pero tan corrupto que la única manera que el sistema funcione era por medio de lo ilegal. No había otra forma, era lamentablemente, en Rusia había leyes muy, muy duras, específicamente con la comunidad judía. Por ejemplo, para que sepan un poquito de los, conocimiento general, las familias judías, hubo épocas donde había un decreto llamado el decreto cantonista, donde a lo, cuando había una familia judía enviaban muchos casos a los hijos mayores y en algunos casos a, los, a todos los hijos, a los 6, 7, 8 años, al servicio militar obligatorio, durante más de 25 años. ¿Está bien? Así funcionaba, era una forma de adoctrinar a la comunidad judía, o los judíos no podían vivir con la sociedad. Ok, ahora, cuentan que en la, autoridad, en la ciudad de Boloshin, era una yishiva muy grande, que tenía aproximadamente 400 alumnos. Ahora, legalmente el gobierno no pudo oponerse a esa yishiva, pero sí lo que hacían era le limitaban a 200 alumnos máximo Entonces, ¿cómo hacían? Los pocos jóvenes que lograban ir a la yeshiva, que eran en, todas las, en todo el lugar, eran 400 jóvenes, una yeshiva que estaba preparada para eso, solamente podían 200. Entonces, ¿cuál era la única manera de lograr que las autoridades cierren los ojos con esos 400 alumnos? ¿Cuál era? Poner... ¿Está bien? Era, era la situación que le tocó vivir al pueblo judío. Entonces, cuentan que en una oportunidad, el gobierno cambió de, de dirigente y asumió un dirigente que era bastante, era un ministro de educación, que él era sabido como que era una persona que era incorrompible. Si bien formaba parte de un gobierno corrupto que podemos hablar lo que querramos hoy, pero gracias a Dios vivimos en países donde hay justicia, donde las cosas funcionan dentro de todo, está bien. Ahora, no somos conscientes de lo que vivió nuestro pueblo antes, simplemente es eso. Ahora, cuentan que el Rav Haim que era el director de la yeshiva, está bien, él estaba con el Netsiv, eran los dos que dirigían, y dice, bueno, ¿qué hacemos ahora? Hace muchos, muchos años desde que existe la yeshiva de Boloshin, desde que existe siempre es el sistema ¿qué hacemos ahora? dice ya sé yo tengo una idea entonces viene Rav que era este, el director de la yeshiva era una de las autoridades de la yeshiva y dice yo voy a juntar voy a mandar una carta y voy a juntarme con el ministro de educación y vamos a llegar a un acuerdo. confíen en mí Hashem nos va a ayudar ok entonces cuenta que Rav manda mandó una carta el ministro de Educación dice, como no, voy a sentarme con usted, vamos a dialogar, vamos a platicar. Y sabían que estaban medio jugados, porque si no les autorizaban, tenían que mandar a 200 jóvenes a la casa y no era no era fácil. Entonces agarran y de repente pactan un día y horario para reunirse. Y la época que les tocó fue julio. Ahora, ahora acá estamos, agosto, septiembre, ¿hace calor o frío? Frío. Algunos días está tocando calor, pero el clima está un poco loco. Ahora imagínense en el hemisferio norte, en Rusia, mucho calor, Europa. También era la zona entre Rusia y Polonia, toda esa zona era todo parte de Rusia eh, en su momento. Entonces, de repente acuerdan día, horario, y cuando llega Rauhaim a la oficina del ministro, entra también todo vestido de invierno ruso. Ahora, entendamos que... Así como acá tenemos un invierno frío, que hace? 5 grados a la mañana y, y, y 10, 12 a la tarde. Y el calor acá que serán 35, 40 grados, ¿está bien? 35 grados, vamos a poner. Ahí estamos hablando, ¿quién era? El, el, de 5 grados a 35. Ahí era de menos 40 a 45. Entonces el Rauhain, ¿está bien? Va a la oficina. Cuando en la calle había tal vez 40 grados centígrados, vestido como para menos 40. Va con todo su abrigo de piel, con su sombrero, con todos los abrigos y llega a la oficina del ministro. Y estaba todo, imagínense, todo transpirado, todo la estaba pasando mal. El ministro lo ve y el ministro era un tipo correcto que sabía de la grandeza de este rabino, tenía claro quién era. Y dice, rabino, no entiendo, ¿qué está haciendo usted acá? ¿Por qué está así vestido? Y dice, no, yo quiero charlar con usted, el nuevo ministro, es un placer estar acá, quiero presentar un poco lo que hacemos en la ishivá en el Instituto, la Academia de Estudios Rabínicos, judaicos. Y dice, sí, sí, pero ¿me puede explicar por qué está vestido así? Y dice, sí, no hay problema, le voy a explicar. Ayer soñé con mi abuela, y mi abuela me dijo que hoy a la noche, hoy durante el día, va a haber una tormenta, la temperatura va a bajar, va a bajar, va a bajar tanto, que va a parecer el peor momento del invierno. Por ende, me vestí acorde a lo que mi abuela me dijo en el sueño. El ministro lo ve y le dice, por rabino, no quiero faltarle respeto, mucho menos a su abuela, pero ¿qué hace vestido así? Y eh, dice, mira, yo confío plenamente en el sueño y en mi abuela. Es más, le dice Raúl Estoy dispuesto a apostar con usted a que mi abuela tiene razón. Dice, Rabino, para mí sería plata fácil, no tengo problema, pero no quiero sacarle dinero a usted. Dice, ¿cómo no? Yo le apuesto 100 rublos, ministro, con todo respeto, a que hoy va a llover y que esta ropa es justificada. Dice, bueno, si usted insiste, va, le da la mano, firman y se reúnen, charlan sobre un montón de cosas y apuestan entre ellos se va sigue avanzando el día el rabino se va de la ciudad de Bolojin pasa el día, pasa el día, pasa el día pasa la noche y finalmente no llovió el rabino va le manda una carta le manda los 100 rublos y dice que perdió la apuesta que va a aceptar con gusto que el sueño que tuvo de la abuelita era falso le manda los 100 rublos pasan unos días y dice si ahora sí vayan a reunirse con él y hablen acerca de los alumnos de la Ishiba y ahí fue hablaron con él sobre los alumnos de la Ishiba y él accedió por una suma de dinero a aceptar que haya más alumnos de lo normal está bien me siguieron hasta acá la historia así se cuenta esta historia verídica de el Rauhaim de Boloch. El Rauhaim habla mucho sobre conducta sobre ahora más allá de esta historia, que es un poco loca, está bien, es un poco atípica. La pregunta es, ¿está permitido dar un soborno o no está permitido? ¿Qué, qué piensan?
1: Un soborno
0: encubierto? Ok, dice Nicole. Si vamos a tomar esta historia como ejemplo y aprender leyes de ahí, esto fue un soborno encubierto. Entonces veríamos que de esta historia, que otra vez. No tomen nada de lo que estoy diciendo por ahora como literal. Van a ver a, qué, a todo lo que vamos a llegar. ¿Se podría dar un soborno o no? ¿Es correcto? ¿Qué dice? Lótica, Yohar. ¿Está bien? Siempre hablamos de conducta, hoy vamos a hablar de conducta al final. Pero no vas a tomar un soborno. ¿Es lo mismo recibir que dar o no? Ah, hoy quiero que charlen. ¿Está bien? Sí.
1: Si lo ponemos así, el recibir y dar... Vale,
0: imagínense, vengo yo, está bien, Flor ahora, oh, no voy a traer juezas, no, Flor es policía, está bien, Flor es policía y de repente yo estoy manejando usando el celular, está bien, que sepan que a veces lo hacemos está mal. Porque es peligrosísimo. A veces por eh, un segundo que levantamos la vista es justo, pero porque no, levantamos la vista, no pisamos, no lastimamos a alguien, pero y ahí decimos, no lo voy a usar más. Y lo tiras ahí a los cinco minutos volvés a agarrar. Está bien. Ahora, viene y me, me llama, me dice, señor, usted está usando el celular, le voy a hacer una multa. Le quiero presentar a un amigo, está bien, bueno, no hay problema, pero conoce. Ahora, ¿se puede o no se puede? No.
1: <repecười> para mí, o sea, dos están mal, pero no es lo mismo, porque ahora el caso de la justicia, si lo no, recibe, si es como que. O sea, depende de él y todo.
0: Pero es como... Ok, o sea, vos decís que la policía o la jueza, si reciben un soborno, no, está, peor que que está peor que el que lo da. Ok, la mitzvah ¿cuál es? No vas a tomar, recibir un soborno. ¿Está bien?
1: No recibir
0: si vos das. Ok, viene Flor y dice, nadie lo puede recibir si vos no das. Digo un paréntesis, ¿eh? Hay una mitzvah de prurbu, de tener hijos. ¿Está bien? Ahora esa mitzvah es obligación para los hombres y es optativa para las mujeres. ¿Cómo, claro. Tener hijos, ¿qué más vas a decir? ¿Cómo el hombre va a tener hijos si la mujer no tiene hijos? No, la mujer... No tiene obligación de tener hijos si tiene hijos es una mitzvah. Ah, ¿y por qué la Torah no la obliga a la mujer? Hay dos motivos. Uno es que naturalmente la mujer, así está escrito, tiene deseo de tener hijos y el hombre va a patearlo, va a patearlo lo máximo que pueda. Entonces la Torah al hombre lo tiene que obligar. Segundo motivo es que la, tener un hijo implica sufrimiento, implica un embarazo, implica una panza, te ve la espalda, está bien... Acá Delfi tiene hermanas que lo tienen fresquito, es todo un trabajo, entonces para, por ser que para la mujer es doloroso, la mujer no está obligada, pero si tiene hijos es una mitzvah. Ahora, en este caso, es verdad, si yo doy, está en lotica que dice no vas a tomar, si vos das, estás generando que alguien agarre. Por ende, hay una mitzvah. Exacto, hay una mitzvah que es, lifnei verlo titene un Le dante un ciego no vas a poner un tropiezo. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, literal es, imagínense una persona ahí con el bastón caminando, no ve nada, y de repente vos agarras y le ponés una silla de adelante para que se reviente. Está bien, eso es una prohibición de la Torah de no poner un tropiezo dante un ciego. Ahora hay otras lecturas de esa. No, 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 no. Ejemplo, ¿está bien? Vos sabés que hay alguien que dice, no me voy a enojar. Y vos la pinchás para que se enoje y, 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 y se saque. ¿Está bien? O vamos a cuidar de no hablar la Jonara, no vamos a hablar mal de nadie. ¿Viste quién cortó? Y, y vos decís, no, no sabés, viste que, que vino el Shigur encima. Decís, te, te morís y, y eso tal vez es poner un tropiezo delante de alguien. Porque vos estás generando que una persona que es ciega, entre comillas, espiritualmente, porque le falta fortaleza para no sobreponerse a algo, caiga. Entonces, si yo le doy un soborno, yohad, a una persona, lo estoy tentando a que agarre ese soborno. Por ende, yo no debería darle un soborno a una persona. ¿Por qué? Porque estoy generando que esa persona haga algo que está prohibido. Vamos a Ana, dale.
1: No, una cosa es dar un soborno, que no está, o sea, recibir está prohibido, darlo no, porque si no la, la diría otra cosa el caso de llevar un tejido. Y otra cosa es lo de ponerle la piedra a un ciego. O sea, porque la persona tiene que ir al albedrío y si, si es una persona justa no lo va a aceptar. Es, es como, hay momentos donde una persona decide no meter a otra. Estás en la ruta, estás llegando tarde para allá, te para la policía, tenés que irte rápido. ¿Y vos de las natas, te das plata por de llegar allá? ¿Lo pon lo pon si lo pones así, bueno, quizás no tiene tanto peso haber sobornado a alguien ni haberlo postulado. Pero, no, ¿qué forma? El, claro, el fin
0: justifica los medios. ¿no? ¿El fin justifica
1: los medios? ¿Hasta, no, 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 hasta no, no, qué punto? De, no, pero si pones, si pones no, no, eh, las mil votos y vas a ver pero otra cosa, decir, bueno, está el todo y de todos y lo dieron al bueno, voy a hacerlo. Pero, es como también la persona se da, si. Es, más que nada en el caso del juez o del policía, quienes asumen esa responsabilidad se supone que no es un ciego, entonces no le estás poniendo una
0: piedra. A ver, todos somos ciegos en algunos momentos de nuestras vidas. Ejemplo, está bien, imagínense que yo digo, me voy a cuidar, está bien, a nivel alimenticio voy a cuidar mi salud. Ahora, de repente viene, vengo a la en menorar. Oh, hay manzanas hoy, estamos más healthy, está bien, se viene el verano yo qué sé, ahora y de repente vienen y me dicen, che Ari eh, hay actividad de bibis y me sobraron eh, me sobró un combo te lo llevas vos y yo qué sé que, que, sobró sushi, Ari quieren y, pues, y de repente hay chocolates y hay esto como que es verdad, yo puedo elegir está bien el ciego también puede evitar una piedra pero es difícil. Entonces, si yo estoy haciendo que alguien haga lo que no está bien, entonces estoy, no, no soy... a ver. No soy no, completamente
1: responsable. Exacto. Yo
0: no soy responsable de que... Imagínense alguien que está diciendo, bueno, a partir de ahora no voy a comer más eh, carne no cayer. Alguien se lo propone y de repente le invitas a... Che, tengo... Vamos a... Ah, no voy a hacer publicidad en ningún restaurante. Vamos a tal eh, restaurante, el dueño me invitó con un amigo. Venís, tenemos parrilla libre. Y yo, que lo invité a mi amigo, no estoy comiendo no cayer. Estoy tentándolo a él, generando que él haga lo que no está bien. ¿Se entiende? O sea, no es la misma responsabilidad. No, también
1: depende de tu intención. No es lo mismo si vos sabes que tu amigo está dejando de comer calle y ahí le decís mirá, tengo cubierta cubierto en tal lugar que... Si la persona no lo sabe y ahí no es que piedra ciego. O sea, si estás poniendo una O sea, la estás intencionalmente.
0: Por eso. Entonces, yo no puedo generar que el otro haga algo mal. Porque lo estoy perjudicando. A ver, si ustedes vienen acá, vos yo tengo el privilegio de compartir con ustedes los miércoles. de repente viene una, che, nos vemos el ayudar y nos vemos el sí, dale, dale, nos vemos, nos vemos, obvio, seguro, sí. ¿Qué va a pasar? Toda va a ser, una va a incentivar a la otra a participar. Ahora, ¿qué pasa? Che, achiamos hoy y, y dale. Bueno, que sí, que... Al final, alguien genera que el otro haga algo no bueno. Entonces, yo sí tengo responsabilidad de incentivar o motivar al otro a hacer algo bueno. Esto sería esto el neighbor ver, en cierto sentido. No poner un tropiezo. Ahora, sin irnos tanto el tema. ¿Okay? Entonces, en sí, está prohibido dar un soborno. No solo recibir porque estoy generando que el otro cometa algo que está mal. Ahora, ¿Qué pasa, y tomémoslo bien, con alguien no judío? ¿Quién tiene obligación de no tomar un soborno? ¿Está bien? Porque sea hay cara de antes, sé lo que pasa a veces por la... Está bien, acá la Mitzvah, esta es una de las 613 mitzvot, de hecho, de acuerdo a... hay varias formas de numerar, es una de las mitzvot, está bien. Hay una Mitzvah, lota, sea una prohibición de la Torah a la Dayan, yohad, de un juez de no tomar un soborno. Está bien, Yenemar, como está escrito, Bejojad, Dotikaj, no vas a tomar un soborno. Está bien. Bafilu, incluso para jugar de verdad, así es Piper, Jafet, Jaime, las leyes. a Ajacir, alguien dio un soborno, tenés obligación de devolverlo. Te mandaron así un vino, un champán y te mandaron alguna cosa, tenés obligación de devolverlo. Bafilu, de de sur incluso. Coima de palabras. Qué bueno. No sabía que de las policías, qué buena policía que sos. La verdad, sos lo mejor que hay, qué bueno que estás acá cuidando, porque además esta es una esquina peligrosa, me parece importantísimo que esté usted acá, la verdad es un orgullo para el país, que usted sea la policía acá. Ahora, vio que estaba yendo un poquito rápido? así la verdad se me complicó porque estoy llegando tarde para Shabbat. Dice, incluso de palabras no deberías como, ¿vieron cómo se dice? Florear a la otra persona, no deberías adular a la otra persona. Ve, anoten, o ver al lado. ahora, ¿Se entiende hasta acá la parte legal? Ahora una persona no judía.
1: ¿Cómo como Shabbat. que pagarme una... Ok, ok. El tema es...
0: Vamos a dejar Shabbat por hora flor. Después lo contesto. Pero si no, nos vamos a ir por cualquier lado y no se van a llevar nada. ¿Está bien? Ahora, una persona no judía ¿aplica la mitzvah de no recibir un soborno? ¿O es las 613 mitzvahs del pueblo judío? Las 613 mitzvahs aplican sobre el pueblo judío. Ah, entonces el policía podría yo... ¿Darle una coima cuando estoy manejando en exceso de velocidad?
1: Está
0: bien, pero hay una, hay una prohibición de... A ver, ¿hay una prohibición de dar o no? No, la prohibición es... no nada Ahora vemos. O sea, hay una prohibición de recibir. Si yo le doy al Yehudí, estoy haciendo que él cometa el error. Ahora, el no Yeudí no tiene obligación de no, no tomar un soborno.
1: No, pero por ejemplo, eh, no se puede regalarle a un GOI vino tare, o sea, no sé por qué, pero como que no se podría, o sea, es lo mismo para el caso, de que el goy
0: no tiene que tomar vino cayer. Ok, esa sí la respondo porque la de Yabate era más larga, la prohibición del vino no cayer implica tampoco puedo tener provecho, por ende, si yo le regalo el vino no cayer, por ejemplo, carne con leche, también está prohibido tener provecho de la mezcla de carne con leche. Entonces yo no puedo darle a hacer una carne, marinarla con leche, ablandarla en el horno y se la regalo a alguien. No puedo porque no puedo tener provecho de eso. Ahora, volviendo a esto. O sea, y, una,
1: y, una, ¿Y algo de se puede comprar o no? Un...
0: Depende qué tipo de prohibición de taref es. O sea, por eso, carne con leche no, una vino vacina. no, galletita a ver, hay que ver de qué está hecha. Está bien. Si es una prohibición de la torá es una cosa, si es una prohibición rabínica es otra, es para ampliar. y cayute después con chavos, se supone. Ahora, escuchen bien. hay, una, hay existe en algo llamado sheva Mitzvot Benei Noach. sheva Mitzvot Benei Noach. Las siete leyes de Noé. ¿Qué son las siete leyes de Noé? Son siete leyes universales que aplican para toda la humanidad. ¿Está bien? Aplican también... O se aplican específicamente para gente no judía. Esas siete mitzvot que, tiene, que aplican a toda la humanidad son mitzvot que engloba, cada una de esas siete engloba muchas de las mitzvot de las 613. ¿Está bien? Ahora, una de esas mitzvot es que haya justicia. La sociedad gentil, ¿está bien? No judía, también tiene obligación de que haya justicia. Entonces, si yo agarro, y yo le doy a una persona, un policía, un oficial, le doy dinero, lo que estoy haciendo es que él transgreda la justicia del lugar. Por ende, en ese caso, yo no podría darle un dinero para que una ley no se aplique. Manejaba, estaba llegando tarde para una actividad, para un evento, para Shabbat, para lo que fuera... Y de repente me paran porque estaba yendo a 150, ¿está bien? Donde se puede ir a 130, tampoco 150 acá, al psiquiátrico mandá, ¿está bien? Ahora, de repente vengo yo y le doy a un policía una coima porque manejé rápido o porque estacioné en la mitad de, está bien, en la esquina estacioné mal y le doy dinero, en ese caso yo estoy haciendo que la justicia no aplique, por ende... Tampoco debería hacer, al margen que siempre hay que tener en cuenta lo que se llama el Gilul Hashem. O sea, yo cada una de ustedes son embajadoras de Hashem en la Tierra, como ya hemos hablado. Entonces, si yo como embajador de Hashem tengo una conducta inapropiada, entonces, obviamente que está mal. De hecho, toda la mitzvot de la torá, lo más delicado de todo, o la mitzvah más valiosa, vamos del lado positivo, la más valiosa es Hilul Hashem es de ser un buen ejemplo para la humanidad para la sociedad entonces si yo como persona agarro y alguien me dice algo y digo muchas gracias o buen día y sonrío eso es lo mejor eso es lo más importante ser una persona que sea un ejemplo con su conducta y lo contrario es lo contrario es lo peor que puede haber entonces la persona tiene salud que tiene tener una conducta intachable Ahora, ¿qué pasa con este caso extremo en la ciudad de Boloshin? Que no logramos entender lo que vivía nuestro pueblo en aquel entonces. Ahora, la única forma de que el sistema corrupto funcione era ese. En ese caso hipotético y extremo, ¿estaría permitido? Porque la única forma que funcione es ese. En ese caso hipotético, vamos a decir que sí. Que estaría permitido porque la única forma de que funcionen las cosas es dando un shohad y no es que al dar esa ese dinero yo voy a estar haciendo que no haya justicia al revés lo único que hace ese dinero es permitir que las cosas funcionen porque no existe la justicia una vez me pasó excelente Niki dice una cosa es que hacer cosas que estén bien otra cosa es que como sociedad con el gentil la única forma de que algo funcione es a veces. Si yo imagínense, soy un tallado, soy un juez. Y yo sé que vos tenés un litigio con. ¿Con quién quiere tener un litigio acá de la mesa? Con Ana. También tenés un problema con Ana, que están ahí enfrentadas. Y yo sé que vos tenés razón. Está bien, perdón, está bien, no, no es intencional. Ahora, también, futuro abogado, ¿no? Está bien, tenemos acá. ¿Eh? También. Uf, estamos. Ahora, de repente tienen un litigio y yo sé que vos tenés razón. Y venís y me traes un regalo. Ari Tomate, traje yumi para los chicos. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pasen a la sala. En ese caso va a estar prohibido. Ah, yo sé que vos tenés razón, pero en ese caso no se puede. Este caso es distinto. ¿Está bien? Ahora, lo que hay que tener en cuenta a mí me pasó una vez. Yo estaba en último año orto. ¿Está bien? Yo fui a Orchatay, estoy en el llueve de Menorada en su momento, iba a Dort, me iba a Camargo, donde funcionaba, no había acá en Palermo, yo vivía acá a dos cuadras, pero iba a Camargo, esto no existía, y me quedaba ahí hasta las 9 de la noche. ¿Está bien? Y cuando estaba en Ort, en último año y ante último año, empezó a haber algo, también van a ver que no es que soy de la de piedra, pero tengo un poco más de años, empezó a haber algo llamado MP3. ¿Se acuerdan ustedes de los aparatitos de mp 3 así, que tenían una pila o se cargaban por USB y había una palanquita con colores? De repente empiezan a, a venir esos aparatos. Y tengo un amigo que los empieza a importar y traía de a miles y no existía. Y además había algo nuevo que se llama Mercado Libre. ¿Está bien? Hay otra que se llama de remate, que era tipo la lucha entre de remate y Mercado Libre hasta que Mercado Libre lo compró y terminó. Ya está. Ahora, y este amigo empezó a importar. Y la verdad es que, mira, bueno, sí, tenía ganas de. Ya está, me lo da mi amigo, yo lo publico, gano plata, había era muy nuevo todo. Y en ese momento yo le pregunté a mi Rab qué opina. ¿Por qué? Porque obviamente la única forma de importar esos artículos, o sea, no es a menos que seas Frabeca, Carbarino, lo que fuera, compañías grandes, también hay muchos auspicios de marca estamos diciendo era traer todo de manera no caer, era todo de manera, no sé, ilegal. Y le pregunté a mi Rab, Rab, ¿qué opina? ¿Puedo vender esto o no? ¿Saben qué me contestó? ¿Necesitas hacerlo? Como que, ok, tal vez el único sistema que funcione es ese. Ahora necesitas hacer algo que igual no es del todo correcto. En la vida uno tiene que apuntar a corrección al máximo. ¿Está bien? En sí, bueno, si hay cosas que no son correctas, o sea, pagar para evitar algo que hice mal. No, perdóname, manejé de más o hice algo mal, me merezco pagar la multa. Bien. Ahora incluso en casos que podríamos llegar a, a ver una manera de permitirlo, uno tiene que cuidar siempre que la conducta de uno sea intachable, que uno tenga, sea un ejemplo en cada paso y paso que da. No, no estamos siendo un shiur de legales, igual aunque tenemos bastante presencia también de futuras abogadas en la mesa. Ahora lo que hay que entender también, estamos entrando en jode celul. En el último mes del año, dentro de menos de un mes va a ser Rosh Hashanah. Ya va a haber dentro de poquito, vamos a ver algún Seri a la noche también para compartir, que es como la, el momento más fácil de la semana para muchos. Ahora, Yohad, Coimas, también muchas veces tenemos Coimas con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Como que, ejemplo fácil. También sé que me tengo que levantar a la mañana para ir a hacer una buena acción. O sé que a la tarde también para ir a estudiar o para... Y de repente, uno cuando la cama está calentita, está re linda, estoy cansado? Y... y a veces solos terminamos distorsionando la realidad por esos pequeños sobornos que nos hacemos. Y esos pequeños sobornos con los cuales a veces justificamos y terminamos hasta adulterando está bien, estoy cansado, lo mejor la verdad para mí es dormir bien, para recuperarme, para mañana arrancar el día, para y terminamos solos, tergiversando las cosas y no siendo objetivos de qué es lo que realmente es mejor para mí, en el plano crecimiento personal, en el plano afectivo, en el plano alimenticio, en cada aspecto de la vida, muchas veces terminamos no siendo objetivos con nosotros mismos, terminamos dándonos cosas que nos gustan y que terminan adulterando y cambiando la realidad. Entonces cuando llega Jode Yelul, este mes que tenemos de preparación para, y de balance, y de, pro, de generar propuestas, de generar qué tipo de persona yo quiero ser, la clave es intentar ser lo más objetivos posibles, intentar que realmente podamos conocernos Saber quiénes somos para poder sacar la mejor versión de nosotros. Y es verdad, también como dijimos, esta historia interesante para empezar, eh, es una historia divertida, ese caso extremo de la ciudad de Boloshin que ni entendemos la realidad, pero ahora bajándolo a nosotros. Más allá de la parte legal que creo que se entendió un poquito, todo lo que es si se puede, no se puede, cuando sí, cuando no, o cuando no y cuando tampoco. Bien? Hay que lograr que nosotros podamos conectarnos con nosotros para ser objetivos y realmente poder conocernos a nosotros, poder saber en qué aspecto podemos dar un poquito de más para sacar la mejor versión de nosotros y que eso sea la fuente para una verajada infinita para el año que Besat Yemen va a empezar en menos de un mes.